0: Capítulo XVI de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Llevan al Señor delante de Pilatos y Judas se ahorca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Es de mucho considerar que no fiaron este negocio de tres o cuatro comisarios ni de los ministros ordinarios de justicia que en nombre del concilio tratasen esta causa con el presidente, sino que toda la muchedumbre de jueces, de ancianos y letrados, y sumos sacerdotes, y finalmente todo el concilio, así como estaban sentados a juicio, se levantaron sin juicio, e irritados de su pasión y furor, y le llevaron ellos mismos al presidente Pilatos. Hicieronlo así por dar calor a este negocio y asegurar más el suceso, y por obligar más al presidente y darle más priesa para que no pusiese dilaciones y por llevar a cabo el negocio que estaba en tan buen punto y acudir de presto a todas las dificultades y tomar consejo y resolución en ellas, sacaron el concilio de su propio lugar y asiento y le traían en pie y portátil hechos acusadores y jueces, procuradores y abogados, solicitando y sobornando al pueblo. De esta manera fue llevado el Señor al pretorio de Pilatos, acompañado de lo mejor y más granado de Jerusalén, y se cumplió lo que él había dicho, que los príncipes de los sacerdotes le habían de entregar a los gentiles, y lo que en figura estaba profetizado de él en el sacrificio del cordero, immolabitque eum universa multitudo filiorum Israel, esto es, que le había de sacrificar toda la muchedumbre de los hijos de Israel. Para este camino que se había de hacer de las casas del concilio hasta el pretorio de Pilatos. Volvieron a atar al Salvador, y sería por las manos y el cuello con prisiones de hierro, como lo da a entender la palabra con que hablan los evangelistas. Vincientes iesum et vinctum adduxerum teum et tradiderunt pontio pilato praesidi. Porque así es costumbre de entregar al delincuente con prisiones cuando es relajado del brazo eclesiástico al seglar en señal de que ya había visto su proceso y el convencido y condenado. Era ya más entrado el día cuando sacaron al señor del concilio y el rumor de lo que pasaba se había extendido más por el lugar, y así era mayor el alboroto y muchedumbre de la gente que concurría a este espectáculo, dando ya por concluido este negocio y al Salvador por condenado a muerte, pues le había condenado todo el concilio y le llevaban atado al presidente, para que ejecutase la sentencia. Y esto es lo que dijo San Juan. Adducunt ergo jesum a Caifa in praetorium. No porque le llevasen de las casas de Caifás, porque no iba sino de las del concilio, mas tanto fue como decir que de esta vez salió el señor de la jurisdicción eclesiástica cuya cabeza era Caifás como sumo sacerdote y fue entregado a los gentiles. No parece que Judas había pensado o no se había persuadido que pasara tan adelante este negocio, ni que la malicia y pasión de los sacerdotes fuera tanta que quisieran dar con efecto la muerte al Salvador, sino que se contentaran con otra pena más moderada de destierro o afrenta o pena corporal. Pues como él anduviese a la mira de lo que se iba haciendo y viese que la noche antes en casa de Caifás le habían condenado a muerte, y que todo el concilio había confirmado esta sentencia y le llevaban a casa de Pilatos para que él la ejecutase, con ánimo obstinado de no desistir de su pretensión hasta salir con ella, entonces el demonio que le había cegado y entrado en su corazón para hacerle cometer tan abominable traición, se apoderó más de él y le abrió los ojos para que la conociese y aborreciese, y con ánimo inquieto y turbado y lleno de sentimientos de infierno, se desesperase, porque pudiera el miserable, ya que conocía su culpa y le pesaba de haberla hecho, pesarle por amor del Señor, a quien había ofendido, y llorar delante de Dios con el quebranto y amargura de San Pedro, y acudir en su desventura a la bienaventurada Virgen, que aunque tan gravemente ofendida de él, fuera parte para alcanzarle perdón y volverle a la gracia de su hijo. Mas como el hombre siempre había sido falso y doblado, y andado con hipocresía y fingimiento en la escuela del Señor, así, en esta ocasión, mereció ser desamparado, para que no acertase a volver a buen camino, porque no se dolía de su culpa, por respeto de Dios, con pura voluntad de servirle y enmendarse. Ni su arrepentimiento fue de verdadera y fructuosa penitencia, sino de una profunda tristeza y caimiento desesperado del corazón, conociendo el enorme hierro que había cometido, del cual se dolía por respeto de sí mismo, que se corría y deshonraba de haber hecho cosa tal, y por razón de los hombres, que con razón habían de aborrecer su maldad, y así, para cumplir con ellos y consigo, tomó medio con que acabó del todo de perderse. Porque primeramente trató de deshacer la mala venta que había hecho, volviéndoles a los sacerdotes su dinero, pareciéndole que no corrían por él de allí adelante los daños que recibiese en su persona el Salvador, si él deshiciese el contrato, restituyendo el precio que había recibido por él. Y con esta determinación se fue a los príncipes de los sacerdotes, cuando estaban en medio de su fervor o furor, acusando al Señor para darle la muerte, y les volvió los treinta dineros, diciendo, «Yo he pecado, porque he entregado para la muerte un hombre justo e inocente». Y como si dijera, no quiera Dios que quede en mi poder dinero tan mal ganado, ni menos que por respeto de el que me haga cargo a mí, de lo que este hombre justo, sin culpa suya padece, ni que vosotros tengáis excusa de vuestra maldad, con decir que yo que le conozco y era su discípulo, le he entregado. Porque yo que le conozco y he vivido y conversado con él, os afirmo y testifico que es hombre santo y justo, y si le vendí fue pecado y maldad mía, la cual conozco y reconozco por tal, y en testimonio de ello, y es el mayor que puede dar un codicioso, renuncio a mi ganancia e interés, y no consiento que quede en mi poder el precio, tomad vuestro dinero. ¿Quién pensara que el testimonio y confesión de Judas no había de hacer efecto en los ánimos de los sacerdotes? Porque aunque era hombre malo y perverso, mas al fin era de su misma facción, y como había sido su capitán para prenderle, pudiera también serlo para soltarle y darle libertad. Pero ellos estaban tan ciegos y apasionados, que cuando les dijo Judas, yo he pecado gravemente en vender la sangre del justo, ellos le arrojaron de sí diciendo, si tú pecaste, allá te lo hallas a nosotros, ¿qué nos importa? Como si dijeran, tenemos en nuestro poder al que buscábamos, Alcanzamos por tu medio lo que pretendíamos. Si tú pecaste, a tu cuenta. Míralo tú allá, que a nosotros no nos toca. ¡Oh perversos príncipes de los sacerdotes! ¡Oh respuesta tan ignorante y tan inicua. ¿Confesáis que pecó aquel de quien comprasteis la sangre del justo y decís que su pecado es solamente de él y que no os toca a vosotros? Si fue malo venderle vosotros le comprasteis. Y si fue traición entregarle, vosotros hicisteis el concierto. Y si la culpa que le trae desesperado a Judas es haberlo entregado para la muerte, vosotros sois los que se la dais y ejecutáis. Y con todo eso, restituyendo Judas el precio de lo mal vendido, vosotros de vuestra parte queréis sustentar el contrato y os tenéis por libres de la culpa cuando decís «Mira tú por tu pecado» que a nosotros no nos va nada en ello. Viendo Judas que los príncipes de los sacerdotes no querían recibir su dinero, y que todo el tiempo que le tenía en su poder andaba con vascas de muerte, fuese al templo y arrojó en él el dinero delante de los sacerdotes que allí andaban ministrando. Y aburrido y desesperado de lo que había hecho, e incitado de furias infernales, se colgó de un lazo, y colgado, se hinchó hasta reventar por medio, como fue cosa pública y notoria en Jerusalén. ¡Oh hombre miserable, merecedor de todo castigo! A ti te sigue la justa paga de tus injustas obras. Y porque no había quien pudiese dar pena a tanto pecado, tú te hiciste juez de tu culpa y ejecutor de tu pena. Y aborrecido de los ángeles y de los hombres, ni quisiste que tu cuerpo le recibiese la tierra, ni el cielo tu alma mas escogiste el aire por morada donde habitan los demonios, los cuales se enseñorearon de ti y, como estaba profetizado, se sentaron a tu diestra. ¡Oh Judas, el más desdichado de los hombres, y que te fuera mucho mejor no haber nacido, porque añadiste a tu gran culpa otra mayor, desesperando de la divina misericordia que excede infinitamente nuestros males! porque no te acordaste estando en este aprieto del tiempo en que anduviste en compañía de este señor. El trabajo y diligencia que ponía, como solícito pastor, en buscar sus ovejas y traer sobre sus hombros las perdidas, y el amor con que llamaba y recibía a los pecadores. Y aunque tu pecado era por todas partes grande, debías acordarte que sabiendo el señor en lo que andabas, él mismo te lavó los pies y te dio la comunión del cuerpo y sangre que había de ofrecer por ti y estando en la misma traición, cuando por el beso le entregabas, te convidó a retener su amistad, y haciendo tu oficio de traidor, te llamó amigo. Hombre sin ventura, ya que no te acordaste de la bondad del hijo, acordaraste siquiera de la profunda humildad y mansedumbre de su madre, que tal era la Virgen, que ella misma fuera contigo a su hijo resucitado, y negociara tu perdón, y aun estando en la cruz, antes que muriera, intercediera por ti y procurara tu remedio oh hombre sin esperanza ¿por qué no te esperaste que el mismo señor sin que nadie intercediera como rogó por otros rogara también por ti al eterno padre estando en el tormento y fatiga de su cruz mas tú hombre ciego y enseñoreado por tus malas obras del demonio no mirabas en las palabras y vida del señor para esperar en su misericordia sino acusado de tu propia conciencia, te dejaste sumir en la eterna condenación con el peso de tu misma culpa. Volviendo pues a los príncipes de los sacerdotes, no quisieron recibir el dinero cuando Judas se lo ofrecía, porque echaron de ver que pretendía deshacer la venta y dar por ninguno el contrato que había hecho con ellos, y que si aceptaban de su mano el precio de esta coyuntura, se obligaban a poner en libertad y desistir de la acusación del Salvador lo cual de ninguna manera querían hacer, sino llevar adelante su dañada y perversa intención hasta ponerle en la cruz. Que si a Judas le parecía que había pecado en la venta, a ellos les parecía que habían acertado tanto en la compra, que según algunos dicen, habían sacado el dinero del gazofilacio y tesoro público del templo a título de dar muerte a un blasfemo, como para gasto pío y religioso, y de la honra y culto de Dios. Pero cuando Judas lo arrojó en el templo, los sacerdotes que allí estaban se levantaron y guardaron hasta ver lo que determinaban los príncipes y magistrados. Los cuales, estando ya más despacio después de la muerte del Salvador y sabido lo que Judas había hecho, aceptaron primeramente el dinero y no les pareció conveniente volverlo al gazofilacio o lugar donde se guardaban las ofrendas por ser precio de sangre. Esto es, dado y tomado para dar muerte a un hombre. Y habido entre ellos su acuerdo, compraron de este precio un campo que se llamaba del Fígulo o del hoyero, que fuese para sepultar los peregrinos. De esta manera los sapientísimos doctores, por no perder aquel dinero, tuvieron por bien aceptarle como ofrenda, y juzgaron por malo guardarle en el lugar de las ofrendas, y no hallando culpa en sacarle del gazofilacio para comprar la sangre de un hombre justo e inocente, la hallaron en volverle al mismo lugar, porque se había comprado con él. Y los santos y piadosos sacerdotes que con tanta rabia y furor daban la muerte al heredero legítimo y natural, trataban de comprar campo para sepultar los peregrinos, y en la verdad no pretendían sino encubrir y sepultar su maldad con esta apariencia de piedad y religión. Pero castigó los dios con su misma traza, porque el campo que compraron se llamó de allí adelante «el campo de la sangre», por haberse comprado con el dinero que se dio a Judas para que vendiese la sangre de su maestro. De esta manera, cuantas veces se nombraba aquel campo, tantas veces se renovaba la memoria de este delito. Fin del capítulo decimosexto.